0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai. Heute wieder mit mir Banks, mit Micha. Moin. Und Matze.
1: Hadi, hallo.
2: Jo, und wir fangen gleich mal an mit Werbung, denn wir sind diese Woche gesponsert von dem Main-Kuri Sumasu. Das ist ein japanischer Weihnachtsmarkt, der findet... Am 26. und 27.11. 2022 in Frankfurt am Main statt. Und das ist eigentlich echt schön da. Also da sollte man auf jeden Fall mal hin.
1: Ja, ja vielleicht kennen es einige Leute sogar schon. Das ist das Gebiet vom Main Matsude, dem großen ja, Sommerfest in Frankfurt da, ne? am Main.
2: Genau. Und das Programm, doch, ist ordentlich.
1: Ja, da ist kann man auf nichts gegen sagen. Jeden Fall mehr als so ein einfacher Weihnachtsmarkt mit Ständen. Da ja, ist eine definitiv. ganze Menge Musik hier. Richtig. Ähm, wir verlinken euch wie immer alle Informationen
2: ähm, in unserer Podcast-Beschreibung, natürlich auch die Webseite. Schaut mal drauf und wenn ihr nichts vorhabt, dann macht das mal. Außerdem gibt es ein schönes äh, Gewinnspiel, das sollte man auch noch dazu sagen. Also ist wirklich sehr zu empfehlen. So, ist natürlich auch mal wieder sehr viel in Japan passiert. Ähm, kommen wir mal, na, ich würde sagen, Politik, denn wir haben da mal wieder ein bisschen Tralala. Und zwar haben wir da einen Premierminister, der ständig seinen Kurs ändert. Der gute fährt mittlerweile übrigens wirklich einen Zickzackkurs. Ähm, das ist ganz lustig mit anzusehen. Es kommt eine neue Umfrage. Die Umfrage sagt: Oh, oh, deine Umfragewerte fallen, mein lieber Premierminister. Premierminister ändert schlagartig seine Meinung und ändert einfach mal eben kurz alles, was er so hat sich gegeben hat, in eine komplett völlig andere Richtung. Ähm, mal ganz doof gesagt, Stabilität sieht anders aus, aber naja gut. Jetzt war es dann halt auch mal wieder so, sogar gleich zweimal, denn einmal hat er wieder seinen Kurs zur Vereinigungskirche geändert, nachdem tatsächlich eine Umfrage erschienen ist, die sagte, hey, die Zustimmung ist auf 36 Prozent gesunken. Und schlagartig war der Meinung, okay, wir müssen jetzt unbedingt ein Gesetz gegen eine Spendenbetrugsmasche der Vereinigungskirche durchsetzen. Wir hatten ja letzte Woche das Thema und äh, da stellt sich heraus, dass die Oppo äh, Opposition Vorschläge gemacht hat und äh, die Regierung nicht wollte. Deswegen wurde es wieder auf die lange Bank geschoben. Mhm. Tja,
1: jetzt kam die Umfrage und siehe da, auf einmal geht's. Ja, meine Güte. Eigentlich so ein Ja-Sager-Mensch ist nicht mhm. unbedingt das Sympathischste. Nur, ja, das ist ja nicht so das Allerschlimmste davon, dass er sich zumindest irgendwann mal nach der öffentlichen Meinung richtet. Ja Wenn es
2: denn das erste Mal gewesen wäre und da liegt das Problem drin. Er macht es andauernd. Ja. ja, er macht es nämlich andauernd. Und ähm, eigentlich haben wir hier gerade so eine kleine Krise. Und das merken die Menschen anhand ihrer Brieftasche. Und vielleicht wäre ein bisschen Kontinuität angebracht. Denn dieser Zickzack-Kurs, der wird Auswirkungen haben. Zwar sitzt Kishida ja fest im Sattel, weil einfach keiner sagt, okay Wer soll den Job sonst machen zu der Zeit? Das will ja auch keiner. Und die Opposition will momentan auch keine Wahlen, weil die sind ja auch total durch. Aber ähm, diese Auswirkungen wird man zwangsläufig irgendwann auch eine der Wirtschaft zu schwimmen bekommen. Und äh, natürlich verliert äh, momentan gerade jeder ungefähr so das Vertrauen, also das restliche Vertrauen, was noch da war in die Politik. Das ist ja in Japan bekanntlich nicht, äh, allgemein nicht hoch. Das ist halt nicht so gut. Ja. So, und dann gab es ganz, ganz frisch rein noch den nächsten Fall, wo er auch wieder ganz krass seine Meinung geändert hat, denn Japans Justizminister wurde wegen einer Äußerung zur Todesstrafe gefeuert und der Fall, der ist sogar noch ein bisschen heftiger, denn zwei Stunden bevor Kishida gesagt hat, okay, komm, du bist raus, mein Freund, sagte er noch ganz fröhlich, nein, hier wird gar keiner gefeuert, da bleibt alles so. Äh. Die Gefahr bestand allerdings, dass die Umfragewerte wieder in den Keller sinken, denn der Justizminister hat nämlich wirklich eine ziemlich fragwürdige Aussage gemacht. Er sagte nämlich tatsächlich ähm, in einer, äh, einer Interview, ähm, dass er eine sehr unauffällige Position im Kabinett hat und er wird nur in die Mittagsnachrichten im Fernsehen eingeladen, wenn es um die Vollstreckung eines Todesurteils ging. Nicht so gut, er nahm die Aussage auch zurück, aber dann stellte sich... Naja, sag mal heraus, dass er diese Aussage nicht zum ersten Mal gemacht hat. Ähm, ja, das fanden dann doch alle nicht ganz so toll. Ähm, Kishida stand, wie gesagt, zuerst hinter seinem Justizminister. Tja, und das hat sich am Freitag schlagartig
1: geändert. Das ist unschön, weil. Man will es ja nicht wirklich glauben, aber so eine Unsicherheit, die ein leitender Politiker verströmt, die kann wirklich Auswirkungen haben. Ich meine, selbst ein kleiner Tweet kann an der Börse für riesige Probleme sorgen. Da war irgend so ein Gag in der letzten <lacht> Woche, der wirklich durch die Decke gegangen ist. Aber ja, äh, egal wer es ist, wenn irgendeine ja, große wichtige Persönlichkeit Unsicherheit von sich ausstrahlt, dann gibt das Wellen. Ne? Ja, das sieht man gerade übrigens aktuell bei Twitter. Es ja, war ja auch nur yeah. ein
2: spaß ob Mast nicht Twitter kaufen könnte, jetzt hat er Twitter gekauft, jetzt haben wir Chaos. ja So kann man es natürlich auch machen, gut, ich meine, der Mann hat genug Geld, das ist für ihn wahrscheinlich eh nur ein Spiel, aber ähm, in der Politik ist das, glaube ich, eine ganz blöde Idee und gerade halt eben in Zeiten einer Krise das ist das eine extrem blöde Idee.
1: Ich, ja, also ich meine, seine Firma ist auch nicht glücklich, was der denen an Aktienkursen hier gekostet hat durch seinen Unsinn. Ja, definitiv. <lacht> ja. Ich meine, das hat alles
0: mittlerweile so ein bisschen in Japan was von Zirkusshow. Also Ich habe mittlerweile so Clownsmusik im Kopf, jedes Mal, wenn ich das lese.
2: Ohne Witz, diese Musik haben einige im Kopf. Das habe ich übrigens auch letztens tatsächlich von einem japanischen Freund gehört. Er meinte auch so, ähm, als wir uns über Politik unterhalten haben, naja, wir haben unseren Zirkustag gratis im TV. Ja, ja. Ich meine, man muss die ganze Sache einfach nur positiv sehen. Ne?
0: Vielleicht soll also, das sich der Premierminister langsam so eine Clownsnase aufsetzen. Vielleicht wird er dann seriöser.
2: <lacht> ja, das befürchte ich langsam auch nicht mehr. Also ich habe keine Ahnung, wo Kishida da gerade hinrudert, aber man merkt eben, dass es ihm größtenteils wirklich um Macht halt geht und das halte ich halt für einen gefährlichen Fehler. Man sollte sich jetzt eigentlich eher auf die Probleme konzentrieren. Und ähm, ich meine, er weiß ja nicht erst seit gestern, dass das Thema Vereinigungskirche nicht ganz so gut bei den Menschen ankommt. Ähm, naja. Er hat versprochen, was zu tun, dann soll er einfach was tun und nicht versuchen, die ganze Sache auch noch auszusitzen, wenn er doch weiß, das funktioniert nicht.
1: Ja, ich meine seine einzige Rettung ist äh, der Sprung in die Offensive. Weißt du, wenn du die ganze Zeit defensiv bist und nur darauf reagierst, was passiert, was er ja macht, ne? er mhm. dreht sich ja wirklich in alle Richtungen wie so ein Fähnchen, ne? dann äh, kommst du nicht zum Streit. Dann kannst du ja. auch nicht wirklich was durchsetzen.
2: Definitiv nicht. Also, ich muss ganz ehrlich sagen Kishida hat sehr viel versprochen, als er äh, an die Macht kam, ähm, viel gehalten hat er bisher nicht, ähm, da funktioniert ja alles von vorne bis hinten nicht mit seinem neuen Kapitalismus und so weiter und so fort und er steuert Japan auch nicht gerade sehr geschickt durch die Krise durch, ähm, Japan kommt momentan noch glimpflich davon oder äh, glimpflicher als wir davon, was aber eher daran liegt Ähm, dass, äh, ich sag mal, das Land eigentlich in einer sehr guten Ausgangsposition war. Aber das wird sich nicht ewig so halten. Nee. Und deswegen stützt man sich halt auf den Tourismus. Ähm, denn auch da ist natürlich so, die Grenzen sind seit dem 11. Oktober wieder komplett offen. Das hat auch tatsächlich dafür geführt, äh, dass 15 Mal so viele Touristen wie im Vormonat eingereist sind. Das waren nämlich 288.909. Ähm, und führt auch dazu, dass man jetzt einen Plan gerade erarbeitet, wie man ganz schnell Ganz, ganz, ganz ganz viele Touristen ins Land kommt, äh, ins Land äh, holen kann, die natürlich mehr Geld ausgeben und nach Möglichkeit auch länger bleiben und das Ganze soll im März beschlossen werden. Bisher steht das Ziel fest. Ähm, das Ziel ist halt einfach ähm, 60 Millionen Menschen pro Jahr ins Land reinzuholen und ja, aber okay. die Ausgaben auf über 5 Billionen Yen äh, zu steigern.
1: Ja, aber die 60 hm. Millionen im Jahr, die sind ein Ziel für 2030. Ein, das nähere Ziel ist halt, es exakt wieder auf den Stand zu bekommen, wie vorher bis 2025, ne? Genau. Oh ja, also das macht ja
0: zumindest irgendwie Sinn.
1: Ja, so viel Sinn macht das eigentlich auch wieder. Also
0: das Ganze
2: ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist der Tourismus halt eine unglaublich wichtige Wirtschaftsstütze. Und das muss man ganz ehrlich sagen, weil, jetzt sagen wir mal ehrlich, die Menschen, die nach Japan reisen, die geben im Durchschnitt tatsächlich mehr Geld aus. Da gibt es ja lustige Statistiken drüber und das ist auch immer sehr faszinierend zu sehen. Die Teilweise kaufen die Leute da ein, als gibt es keinen Morgen mehr. Insbesondere Leute aus China, ähm, die kommen ja eigentlich nur noch zum Einkaufen da, äh, rüber. Ähm, auf der anderen Seite ist aber das Problem, dass ähm, bevor ja die Pandemie losging und der Touristenansturm da war und ich meine 2019 war das ja wirklich ordentlich, das muss ja. ich mal ganz ehrlich lassen, ähm, gab es halt dieses Overtourismus. darunter hat Kyoto gelitten, darunter haben viel, also eigentlich sehr viele Städte ge ähm, äh, gelitten, gut in Tokio ist das nicht so aufgefallen, das ist eh proppenvoll da, aber es gab halt super viele Beschwerden und die Problematik ist halt, wenn Japan ein Problem behandelt, egal ob es jetzt die Stadt oder eine Regierung oder eine Präfektur ist, man behandelt es, wie soll ich sagen, man beschließt was, weil sich das schön anhört, aber die Maßnahme bringt in der Regel eigentlich überhaupt nichts und das haben wir halt auch beim Overtouristen gesehen und ähm, das hat halt wirklich zu Problemen geführt und wir hatten ja einige Berichte darüber, dass man, äh, worüber man sich halt aufgeregt hat, entweder schlechte Manieren oder eben, ähm, einfach die Verschmutzung und, 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 und. und Oder halt Gäschers nachjagen und so und Krams, Was es da nicht schon alles gab. Ja. Und ähm, davor haben die Leute halt tatsächlich auch ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Angst, aber man hat halt die Bevölkerung, dass das Ganze in noch größeren Chaos endet. Weil wie gesagt, Geld ist ja alles schön und gut, aber man möchte ja auch noch einigermaßen vernünftig leben.
1: Ja, man muss es auch zeitlich schaffen, irgendwie sich dem anzupassen, den großen Touristenströmen. Man hat ja gesehen, dass dieser rapide Anwuchs ne, in den 2010er, in den zehn Jahren, wo es dann halt über das Dreifache an Touristen dann am Ende der 2010er herkam nach Japan als am Anfang, dass das schon dafür gesorgt hat, dass man alles echt und brecht, ne, dass, mhm. wir, dass sie nicht hinterhergekommen sind. Jetzt wollen die das innerhalb von nochmal zehn Jahren oder weniger als zehn Jahren nochmal verdoppeln. Also mhm. so schnell glaube ich, kann die Infrastruktur gar nicht hinterherkommen. Das, das so, ja.
2: aber ähm es, auch man auch sehr man optimistisch, muss überlegen,
1: ne? Ja, wo will man aber auch hin mit den ganzen
2: Touristen? Wie gesagt, ähm, also ich habe Kyoto äh, das letzte Mal 2017 erlebt. Da hatte ich schon die Schnauze wirklich voll im wahrsten Sinne des Wortes, weil mhm. ähm, man kennt das ja. Und ich meine, das ist jetzt ein Phänomen, das sieht man bei jedem Land, aber ich beziehe mich mal speziell auf Deutsche. Es ist nicht unüblich, dass ein Deutscher in ein anderes Land fährt, auch sein Jägerschnitzel und seine Kul äh, Kultur besteht, beziehungsweise Benimmregeln und sich überhaupt nicht in ein anderes Land anpassen will und solche Touristen stapeln sich da halt. Natürlich gibt es sehr viele, ich gehe mal von aus, so zum Beispiel alle, die unseren Podcast hören, wissen, okay, wenn ich irgendwo hinreise, dann sollte ich mich vielleicht vorher mal ein bisschen informieren und äh, no, dann ja, weiß ich halt auch, wie man sich ein zumindest einigermaßen da verhält. Man muss ja nicht alles hundertprozentig beherrschen oder so. Ähm, aber diese, der Negativtourismus, der ist halt sehr, sehr groß. Und hinzu kommt, Japan ähm, muss auch noch Trends folgen, weil auch im Tourismus ähm, wird der äh, ökologische Fußabdruck immer wichtiger. Und ja. da ist momentan noch gar nichts im Angebot. eigentlich, das, da, Aber da muss Japan halt auch langsam reagieren. Und das alles unter einen Hut zu bringen, ganz ehrlich, das traue ich der Regierung gerade aktuell nicht zu.
1: Nee, ich traue das keiner Regierung zu. Ich finde diese Zahlen, die sie da anpeilen, viel zu optimistisch. Ja. Also klar, sie stützen sich auch auf ähm, andere Prognosen außerhalb internationalen Organisationen. Ne? Aber ich finde dass die viel zu optimistisch sind, was das angeht. Die meinen einfach, oh, jetzt haben wir alles Problematische hinter uns und jetzt geht es alles nur wieder nach oben und zwar in rasanter Geschwindigkeit. Mhm. Äh, ja, das glaube ich erstmal gar nicht. Naja, man, man,
2: man weiß halt auch nicht, wie sich die aktuelle weltweite Krise gerade noch auswirkt. Also mhm. ähm, jetzt mal ganz doof gesagt, es gibt mittlerweile Expertenstimmen, die sagen, also Leute, rechnet nicht damit, dass das in absehbarer Zeit noch mal wieder günstiger wird. Das kann ich auch tatsächlich nachvollziehen. Ich befürchte das ehrlich gesagt auch, weil, also ganz ehrlich, mein Vermieter hat die Miete hoch angezogen. Klar, natürlich bei mir Gott sei Dank nicht so schlimm. Aber habt ihr schon mal erlebt, dass eine Miete runtergegangen ist?
1: Ich nicht. Nein. Ja,
2: das ist also. nämlich der Punkt. Und ähm, das es geht ja nicht nur uns so. Ich meine, wenn du jetzt in anderen Ländern schaust, äh, da tanzt die Inflation teilweise sogar noch viel, viel schlimmer. Äh, fröhlich durch die Gegend und äh, man muss das Geld auch erstmal haben, weil die Japanreise ist so oder so nun mal nicht günstig. Ja. Also der Flug kostet wirklich ordentlich, da will man ja auch noch ein paar Tage da übernachten und so weiter. Also wie das klappen soll, keine Ahnung. Hm. Ich finde das halt auch sehr, sehr optimistisch und op keine gute Idee.
1: Ja, also 2025 ist meiner Meinung nach äh, so ziemlich wahrscheinlich äh, der erste Zeitpunkt, wo man sagen könnte, dass Erholung eintritt, weil die Preise werden wieder fallen ein bisschen von diesen riesigen Ansammlungen, die wir jetzt haben. Aber das wird zwei bis maximal fünf Jahre dauern, würde ich schon sagen. Naja,
2: es gibt da noch ein anderes Problemchen. Wir wissen auch noch nicht, wie sich der Klimawandel weiter auswirkt. Ich meine, sagen wir mal ehrlich, wir haben einen Klimawandel, weil ansonsten ja. würde ich nicht den ganzen Tag bei offenem Fenster mit einem T-Shirt äh, an meinem Schreibtisch sitzen und Artikel schreiben im November. <lacht> äh. Ähm, das ist, äh, und das macht sich ja auch bemerkbar auf zum Beispiel Ernten und wir wissen, wenn irgendwo was fehlt, dann wird es teurer, das ist nun mal einfach so ja. und das wird uns genauso treffen, auch wenn das viele natürlich immer noch nicht sehen wollen, weil ich weiß nicht, geistig blind oder keine Ahnung was oder Hoffnung stirbt zuletzt, ich, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, ähm. Und äh, das wird sich halt auch noch auf den Preisen wieder niederschlagen. Also wie gesagt, es ist eine interessante Schätzung oder eine interessante Hoffnung, aber ich glaube nicht, dass sich das erfüllen wird. Und ähm, na, bei dem Optimismus wäre ich in Japan ein bisschen vorsichtiger.
1: Ja, aber wenigstens sind sie jetzt auf ihren Fest der Meinung, dass sie sich den Tourismus nicht mehr nehmen lassen wollen. Ne? Also... Ja,
2: das, ähm, ja, das, das war eine super Überleitung zum nächsten Thema. <lacht> Japan bereitet sich nämlich auf die achte Corona-Welle vor. Und, ähm, ja, also, äh, tut mir leid, aber ich bin hier gerade am Kopf schütteln, weil das ist mal wieder so ein typischer Fall von, ja, nee, ist, ist klar. Warum macht er eigentlich überhaupt irgendwas? Das hätte ich euch sparen können. Also, es ist jetzt aktuell so: In Japan steigen gerade die Corona-Zahlen an und die steigen immer schneller an. Gut, jetzt werden einige stören, weil haha, Corona ist ja eigentlich vorbei und ist ja sowieso nur ein ist blub. Nee, ist er da nicht. Das wissen wir ja mittlerweile. Äh, ist halt momentan haltlos Chaos. Egal. Jedenfalls hatte Japan ein paar Wellen hinter sich. Ähm, Sieben Stück an der Zahl und alle sieben Wellen ist das Gesundheitssystem zusammengebrochen. Es gab Chaos hoch 18, es gab Einschränkungen und so weiter und so fort. So, nun sagen Experten, ja Leute, die achte Welle könnte ein bisschen problematischer werden, weil das könnte dann eine höhere Infektionszahl pro Tag geben, die wir verzeichnen, als halt in der siebten Welle. Und in der siebten Welle war schon. Ordentlich. Ja. Also Tokio hatte an den Höchsttagen mehr als 40.000 Neuinfektionen. Das ist, würde ich mal sagen, eine Zahl. Gesundheitssystem ist zusammengebrochen, Krankenwagen haben irrsinnig lange gebraucht, ihre Patienten abzuliefern und, 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 und. So. Aber anstelle jetzt auf die Idee zu kommen, hey, man könnte ja was unternehmen, hat man sich hingestellt und hat gesagt, naja, pass auf, wir machen das ganz einfach. Also erstmal prüfen wir jetzt mal, ob die Corona-Impfungen nicht mehr kostenlos sind. Wir schaffen die kostenlosen Tests ab, weil der geht ja gar nicht. Ähm, kostet halt einfach alles so viel. Und weil äh, wir natürlich nett sind, lassen wir jetzt die Präfekturen entscheiden, ob sie selber einen Notstand ähm, ausrufen wollen, wenn halt eben die aktuelle Infektionszahl die der siebten Welle überschreitet. Hm. Soweit so gut. Hm. Aber... <lacht> Das bringt eigentlich gar nichts. Ja, Denn weil der dieser, Notstand wieder zahnlos ist ohne Ende. Gott ja, der ist sogar nicht nur zahnlos, der ist auch nicht mal sein Papierwert, auf das er wahrscheinlich gedruckt wird. Denn man könnte jetzt meinen, okay, Notstand bedeutet, die Einwohner dieser Präfektur, die den Notstand erhebt, kriegen jetzt Einschränkungen aufgedrückt, wie zum Beispiel, was weiß ich, nicht mehr trinken gehen dürfen, bla, so blub. Nee, eben nicht. Das Einzige, was die Präfektur da machen kann, ist ganz freundlich zu sagen, Leute, könntet ihr bitte, bitte damit aufhören? Das wäre wahnsinnig lieb, denn wir haben gerade hohe Zahlen. Sollte sich das Ganze noch verschlimmern und, ähm, <lacht> sorry, aber da muss man einfach nur lachen, ähm, und ein medizinischer Notstand ähm, kommen, also sprich eine Stufe höher, dann darf die äh, Präfekturregierung sagen, Leute, tut uns bitte eingefallen, bitte reist nicht über die Präfekturgrenze, bitte, 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 nein. Macht man es trotzdem kann die Regierung zwar dastehen und sagen, ach komm, wir haben euch doch gebeten, bitte, bitte, bitte. Aber das war's dann auch. Also, ich weiß nicht, was das bringt, weil, ja, nee. Also, ähm was mich brennend interessiert ist, darf
1: die Lokalregierung die Leute nicht zu irgendwelchen vorsichtigen Maßnahmen auffordern, Nein. solange kein Notstand besteht?
2: Nein, es darf überhaupt nicht aufgefordert. Also auffordern oder sagen kann man es immer. Man kann aber nichts dagegen tun, wenn sie es dann trotzdem machen. Tun
1: können sie nichts. Aber hm. sie, sie dürfen erst die Leute auffordern, wenn Notstand besteht. Ja, heißt es wenn kein hoch. Notstand besteht, dürfen sie die Leute nicht auffordern? Oder? Nein, dürfen sie die Leute tatsächlich nicht auffordern. Was für ein
0: Unsinn. Ja, das ist ja. irgendwie so wie so ein Placebo und ein bisschen Globuli. Ist es wirklich ja, hier, das ist wirklich so wieder
2: so, so der Fall von: Hey Leute, guck mal, wir haben was getan, voll toll, oder? Ja, äh, Sollte tatsächlich in der achten Corona-Welle es wieder zum heidlosen Chaos kommen, jede wette, dass die äh, Zustimmungswerte des Premierministers wieder sinken, was dazu führt, wird es wieder schlagartig schnell ändern und wir haben ein neues großes Chaos. <lacht> es ist echt. Äh, ja, tut mir leid, ich, ich verstehe einfach nicht, was das soll, dann soll man sagen, ey Leute, pass auf, seid allgemein vorsichtig und das war's dann, aber es bringt nichts zu sagen, ey, passt mal auf, Freunde, wir haben jetzt hier einen Notstand, könntet ihr bitte im Homeoffice arbeiten und dann am besten noch mit so einem Bild auf der Leinwand mit so einem Dackelblick oder so, <lacht> ähm, weil, ja, toll, dann gehe ich zu meinem Chef, Chef, die sagen, wir sollen im Homeoffice arbeiten, ja, was sagt Chef, wenn er nicht will, dann will er nicht, und die Sache ist erledigt und bekanntlich wollen viele Firmen nicht, dass man Homeoffice betreibt, weil Homeoffice ist ja nicht toll.
1: Jo, Dabei, ja, schon die, hat man den Salat. Die notwendigen, was weiß ich, ich weiß nicht jetzt wirklich mehr. Ich habe wirklich auch keinen Kopf mehr für die ganze Angelegenheit. Die notwendigen Maßnahmen wären auch gar nicht so schlimm. Du müsstest vielleicht eine Maskenpflicht in den öffentlichen Nahverkehr einführen, ne? Mhm. Und dann. Ja, ich meine, viele andere Sachen bringen ja auch nicht besonders viel. Also diese Einschränkungen von Beöffnungszeiten, von Restaurants etc., das hat nie besonders viel gebracht, oder?
0: Nö, nicht wirklich. Ja, naja, doch,
2: für die Restaurants schon ein ordentliches Minus an der Kasse. Aber die Leute sind einfach woanders drinnen gegangen, wie zum Beispiel in Parks. <lacht> ah, halt, nein, Stopp, es waren ja nur die Jugendlichen schuld, laut eben der Präfekturverwaltung. Ne? Wir wissen ja, man musste sich ja zu jeder Welle ein Opfer aussuchen. Erst waren es die Touristen. Äh, was war es dann? was danach kam, weiß ich, ach, dann waren es alte Leute und äh, dann auf einmal waren es nur noch Jugendliche. Hm. Ja,
1: ich Bauernopfer
2: nicht. halt. Hm. Tja, aber gut, man will halt unbedingt den Laden am Laufen halten, sowohl wirtschaftlich wie auch touristisch, also lässt man einfach alles rein, was nicht mehr drauf im Baum ist, ist ja auch okay. Äh, aber dass man gar keine Einschränkungen macht, das ist dann wirklich ein bisschen seltsam. Besonders eben, weil man doch eigentlich die Erfahrung gemacht hat, hallo Gesundheitssystem, wir sind nicht ganz so stabil, wie wir es gerne hätten. Naja.
0: Ich finde das sowieso faszinierend, dass in der Hinsicht das so komplett ignoriert wird, Das ist so, oh wow, wir haben ein richtig großes Problem, wir sind von der Infrastruktur und Versorgung überhaupt nicht drauf vorbereitet. Das ist jetzt schon mindestens viermal hintereinander passiert, aber man hat irgendwie mhm. nichts größer gemacht, um das zu ändern.
1: Ja, äh, ja wieder wie Genau, doch, das doch. weiß ich ja,
0: das ist so lustig, dass sie denken, oh nein, was können wir dagegen machen, oh, jetzt äh, müssen wir uns nicht mehr drum kümmern.
2: Ja, nein, 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 das ist nicht ganz richtig. Sie haben doch, sie haben zumindest daran gearbeitet, das Gesundheitssystem zu entlassen. Sie haben zum Beispiel die Meldepflicht für corona also für Infektionen, so abgeändert, dass die Ärzte nicht mehr für jeden so einen blöden Bericht schreiben müssen, nee, nur noch bei Vorerkrankt und älteren Menschen gibt schon mal eine Entlastung. Und zum anderen hat man äh, was lasst du, das ist eine Entlastung? Man muss <lacht> ja, nicht mehr so viel Papierkram ausfüllen. Auf dem
1: Papier stimmt das
2: ja. Ja, also ich weiß gar nicht, was du wollt Und zum anderen hat man halt gesagt, okay, Kliniken, die sich weigern, solche Patienten aufzunehmen, die kriegen halt einmal ein böses du 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 von uns. Voll gefährlich. Das sind ähm. Maßnahmen
1: ich meine, bei ich der ganzen Angelegenheit von dem, was sie da von sich gegeben haben jetzt, ist mhm. wahrscheinlich das Abschaffen der kostenlosen Impfungen meiner Meinung nach das Schlimmste, weil die Impfung, auch die mit dem neuen Impfstoff, der auf die Omikron-Varianten zugeschnitten ist, ist immer noch nicht so beliebt. ist ja auch bei uns in Deutschland nicht so, dass die Leute die Impfstellen anstürmen und in Japan geht es genauso und dadurch wird sie noch unbeliebter. Aber die so. bräuchte man, die würde helfen, verdammt nochmal.
2: Naja, äh, auch dass die Sache mit den Tests, ist, glaube ich, nicht gerade so eine dolle Idee, weil die Tests sind in Japan Schweine teuer.
1: Ja, macht es aber unbeliebt und, und
2: attraktiv so. Mhm.
1: Das,
2: ja, Ja, aber weil wir gerade bei Corona sind, auch in Japan gibt es ja bekanntlich Impfgegner. In dem Fall gibt es eine Gruppe, die macht schon seit eigentlich Monaten auf sich aufmerksam, die nennt sich Yamato Ku ähm, das, die nennen sich selber eigentlich Kuanon ableger äh, in Japan, ne? und da gibt's natürlich auch einen selbsternannten Anführer, das ist so ein ganz, ganz schlaues Kerlchen, der ist, äh, vergleichbar im Prinzip hier mit den Leuten, die wir bei uns so haben, natürlich Antisemitismusgebölke, man, äh, äh, hängt an, äh, Trumps Pupsritze, und, 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 so das ganze Programm, achso, ja, man möchte natürlich noch eine autonome Region in Japan irgendwie gründen, aber das habe ich noch nicht so ganz kapiert, und jetzt ist der gute Mann verhaftet worden. So, jetzt könnte man natürlich meinen, Systemkritiker müssen zum Schweigen gebracht werden. Ja, in dem Fall ist es ein bisschen anders, denn der gute Mann hat nämlich ordentlich Sozialbetrug begangen. Denn der Gute hat äh, Sozialhilfeleistungen kassiert, obwohl er wirklich hervorragend von den Spenden seiner Schäfchen leben konnte. Das fand die Polizei nicht so lustig und hat ihn mal wieder einkassiert.
1: Hm. Ja, wenn ich die Zahlen hier lese, hat er wirklich einiges hier äh, eingenommen. Also er hat seit Februar
2: 2022 ungefähr 72 Millionen Yen kassiert. Das sind so 490.000 Pazzerquetschte.
1: Pazzerquetschke, fast eine halbe Million Euro.
2: <lacht> ja. Ja. Jo. So, und äh, er hat dann 62 Millionen für sich selbst ausgegeben. Also laut der Polizei halt vor allen Dingen Haushaltsgeräte, die scheint er irgendwie gesammelt zu haben. Und hat dann halt eben gesagt, ja, nee, ich, ich habe nicht genug, also nee, ich äh, muss jetzt auch noch Sozialhilfe kassieren.
1: Ja, ja wenn es ums Geld geht, dann geht die Regierung aber ratzfatz hier.
2: Man muss aber ganz ehrlich sein, egal in welchem Land man guckt, die Impfgegner sind einfach nur voll bescheuert. Also zumindest diese Hardcore-Querdenker, die meine ich damit.
1: Ja, also es ist schön, dass die voll bescheuert sind. Wir brauchen nicht so viele erfolgreiche, verrückte Sekten, die irgendwie <lacht> dann äh, Macht erlangen und irgendwo mitspielen. Da haben wir genug davon. Ja, vor allen Dingen hat
2: wohlrein, Japan genug davon. Wohlrein. Ich meine, ich sag nur Vereinigungskirche, ne? Ja. Mhm. <lacht> ja, es ist, es ist wirklich heftig. Ähm Gut, jetzt haben sie ihn erstmal wieder von der Straße geholt. Äh, natürlich gibt es jetzt die üblichen Rumgeblubber da drüben. In dem Forum häuft sich gerade seine Anhängerchen. Regierungskritiker mundtot machen, bla 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 Das ist halt so dieses Komische. Die dürfen sich anscheinend alles erlauben. Auch wirklich ihre Schäfchen komplett über den Tisch ziehen. Weil tut mir leid, aber was anderes ist es ja nicht. Ähm, und trotzdem hängt man hinten dran. Das, das ist so, ich, ich habe keine Ahnung, wie die das hinkriegen. Auch so wie Trump das hingekriegt Aber der darf sich ja auch alles erlauben. Ist im Prinzip nichts anderes als ein Verbrecher. Und trotzdem... Die Leute folgen ihn, auch wenn er Gott sei Dank bei den Mittermwahlen ordentlich auf die Schnute bekommen hat. Danke ja. übrigens dafür, USA. Ihr seid ja doch noch nicht ganz kaputt. Ach ja. Das Leben kann schön sein. So, äh, jetzt kommen wir zu dem nächsten kuriosen Fall. Und auch diesen finde ich zu geil. <lacht> äh, ihr kennt doch bestimmt alle den NHK. Ja. Also den öffentlichen Rundfunk in Japan. Dieser öffentliche Rundfunk kassiert, genau wie wir, äh, wie bei uns äh, der, diese Beitragsgebühr gedönst, da muss man halt ordentlich Geld abdrücken, machst es nicht, dann gibt es halt da ordentlich für auf die Klappe. So, und das ist auch nicht gerade wenig, was dafür gezahlt werden muss. Ähm, also von daher, der NSK kann auch sehr gut davon leben. Problem ist aber, dass es sowohl in der Politik wie natürlich auch in der Bevölkerung ähm, Kritik gibt, weil, ey Leute, das ist doch viel zu viel, was jeder bekommt. Ähm, hallo, was soll das? Dann gab es 2020 einen neuen Vorsitzenden. Und dieser Vorsitzende meinte, okay, ja, wir müssen daran sparen, Kosten zu, ähm, äh, zu senken und so halt die Gebührenzahler zu entlasten. Ist eine gute Idee, meint man. Aber um die Kosten zu sparen, braucht man natürlich erstmal kräftig Berater. Und darum sind die Beratergebühren äh, im Geschäftsjahr oder die Ausgaben für Berater im Geschäftsjahr 2021 mal ebenso auf 3,5 Milliarden, also 24 Millionen Euro, geklettert. Das sind übrigens 2,6 Mal so viel wie davor.
1: Fast verdreifacht.
2: Ja, und jetzt überlegen wir mal ganz kurz, wenn ich Kosten einsparen will, warum erzeuge ich dann mehr Kosten? Hinzu kommt, das war übrigens nicht mit dem Vorstand von NHK abgesprochen. Das heißt also, der Präsident hat sich hingesetzt und
1: gesagt, ich mach dann mal nicht.
0: Aha. Ja, ja, das ist ja noch peinlicher.
1: Ja, <lacht> ja das, das riecht einfach schon wieder jetzt nach Korruption. Ne? Dass ja, ob das jetzt Gelds Korruption, das weiß man nicht. Lässt.
2: Das Schärfste ist, der NHK veröffentlicht alle ähm, Ausgaben über 10.000 äh, 10 Yen auf seiner Webseite. So, mm. im Transparenzbericht. Ja. Auf die Frage, ähm, ob denn der neue Präsident äh, oder der amtierende Präsident denkt, dass NHK seine Gesamtausgaben offiziell äh, offenlegen sollte, sagte er doch glatt, glaube ich nicht, dass wir die Informationen, äh, dass wir Informationen offenlegen sollten, die nicht offengelegt werden müssen. Ja, also ja, wir fassen ja. mal zusammen. Die äh, NHK kassiert also ordentlich Geld von den Gebührenzahlern. Kann damit ordentlich was machen, schmeißt es auch gut zum Fenster raus. Ich meine, man muss ehrlich sagen, es ist schon heftig, was NHK da teilweise mit Geld um sich wirft. Aber wenn es dann um die Transparenz geht, dann nur so viel, wie notwendig ist. Ja. ja.
1: Auf einmal muss das nicht transparent sein. Das ist nicht Nein. notwendig, wenn es sich verdreifacht in einem Jahr. Ne? <lacht> also ne?
2: Es gibt dann noch was anderes Lustiges, denn
1: eigentlich hätten die Berater, äh, diese
2: Verträge gar nicht so hoch dotiert sein müssen. Man hätte auch einfach kleinere Beraterfirmen nehmen äh, müssen. Ja, ja. Aber da heißt es dann, nee, auf die können wir uns ja nicht verlassen, wenn es um Informationen und Datensammlung, äh, Beschaffung geht.
0: Okay, also hat man gleich von Anfang an gesagt, wir nehmen einfach das teuerste, was wir finden können, dann sind wir auf der sicheren Seite. Das ist ja auch Weird, deswegen sind auch nur die
1: größten Beraterfirmen Japans darin involviert. Weißt du, als ein Deutscher, yeah. der erst vor kurzem eine ganze Menge Schmuh hatte mit äh, Leuten, die aus dem öffentlichen Dienst, mhm. ne, öffentlichen Rundfunk und Fernseh äh, Geld verscheffelt haben, was nicht geht, ne? sich viel zu sehr bezahlen haben lassen und hier einen oft großen Diktator gemacht haben, dann äh, lese ich das und denke mir auch, dass ja irgendwie ist die ganze verdammte Spitze bei solchen öffentlichen Rundfunken hinüber, oder? Die sind auch alle versaut. Naja, versaut weiß
2: ich jetzt nicht, aber zumindest haben sie nicht meine Latten am Zaun. Ähm, was unseren öffentlichen Rundfunk angeht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin für den öffentlichen Rundfunk. Ich bin ja. aber der Meinung, gerade unser müsste mal dringend reformiert werden. Und zwar ganz, ganz dringend. Ähm, wir brauchen nicht in jedem Bundesland irgendwie fünf oder sechs Radiosender und so ein Schmarrn. Ähm, man sollte sich mal wieder auf den Kern konzentrieren. Und damit würde man auch schon mal ordentlich Geld sparen, zum einen. Und zum anderen, ähm, die Politik soll sie mal komplett äh, aus dem ähm, Programm oder aus den Sendern verschwinden, denn ähm, wusstet ihr zum Beispiel, dass der gute Söder, der ja wirklich ganz kräftig poltert, was den Öffi angeht, mhm. ähm, im Beratungsgremium des ZDF sitzt und diese Position übrigens <lacht> bisher nicht einmal wahrgenommen hat?
1: Gute, gute.
2: Also, also, ich, kleiner Tipp, äh, da äh, verweise ich mal auf äh, Bübermann und seine äh, äh, Late-Night-Show. Der hat das Thema aufgegriffen, das ist sehr lustig zu sehen, weil bei der letzten Sitzung, wo es um das Thema Verschwendung ging, ja, war wohl der Meinung, also was da der Meinung, ein Almfest ist wichtiger.
1: Also ja, ich glaube auch, dass diese ganzen Sendungsanstalten genauso wie bei uns, wie bei Japan, vom öffentlichen Rundfunk eigentlich zum größten Teil völlig in Ordnung sind. Das ist dann halt nur, wenn du Führungspersönlichkeiten hast, wo der Apfel halt faul ja, ist. Dann also es,
2: es gibt schon Bereiche, da bin ich der Meinung, da sollte äh, der ÖRR nichts drin zu suchen haben. Also ich meine, wir stehen ja. ja auch direkt in der Konkurrenz mit unserer Website, zum Beispiel mit der Tagesschau. Mhm. Ähm, es ist nun mal so, wir haben News, die haben News, fertig. Und ähm, ich finde halt, ja, die Show ist wichtig, es ist auch wichtig, ähm, also ich, ich sag mal, hundertprozentige Neutralität gibt's nicht, aber ja. ist es ist zumindest nicht so, dass die Regierung darauf jetzt Einfluss nimmt, aber ähm, man es, es gibt halt so ein Kernthema und ich finde TV, Radio okay. Man muss aber nicht zum Beispiel noch eine Mediathek betreiben. Den ganzen müsste aber trotzdem bei YouTube hochladen. Das ist doch mal totaler Kokolores. Ähm, und, äh, so diverse andere Sachen, wie halt, wie gesagt, wozu brauche ich bitte fünf Radiosender? Ich verstehe es nicht. Das Lokalfernsehen ist auch wichtig, ja, aber das kann man anders regeln. Und vor allen Dingen, bezahlt man eure Leute fair, denn auch da gibt es ganz, ganz gewaltige Missstände. Und wenn dann jemand in seinem Büro, weiß ich nicht, ganz teures Holz verlegen lässt, aber, äh, freie Mitarbeiter beschissen bezahlt werden, das ist dann auch irgendwie nicht normal.
1: Hm. Oh Mann, ich hoffe, die bei NHK kommen zur Besinnung, weil wir haben ja gesehen, dass egal, was für ein großer Fisch du bist, du trotzdem äh, drankommen kannst, wie es also dem ich, Chef von Kadokawa passiert ist. Ja, aber ich
2: weiß ja, dass du, ähm, also dass wir kurze Weihnachten sind, aber glaubst du echt an den Weihnachtsmann? Also ein kleines bisschen vielleicht. Ne? Ach, daher kommt die Hoffnung, dass sich was ändern wird. Ist ja gut. <lacht> <lacht> so, ähm... Jetzt mal ein Umweltschutzthema, denn Japan ist mal wieder ausgezeichnet, ausgezeichnet schlecht, denn Japan hat den Fossil-Award bekommen. Und zwar auf der Klimakonferenz COP27, die gerade in Ägypten stattgefunden hat oder findet. Nee, äh, wenn der Podcast rauskommt, ist ja vorbei. Mhm. Ähm, der Fossil-Award äh, ist ähm, im Prinzip ein Negativ-Award für Länder, die halt Scheiße bauen, was den Klimaschutz angeht. Und Japan, ja, ich würde sagen betreiben kräftig Scheiße. Also vor allem betreibt Japan extremes äh, Greenwashing auf eine ganz perfide Art und Weise. Japan ist weiterhin weltweit der größte öffentliche Investor für Öl, Gas und Kohleprojekte. Obwohl man eigentlich sich selbst dazu verpflichtet hat, davon Abstand zu nehmen. Äh, ja, das klappt aber nicht so wirklich, denn dieses Abstand nehmen ist auf dem Papier. In der Realität sieht das aber ganz anders aus. Und es ist auch so, dass Japan mit seinem Greenwashing so Sachen betreibt wie zum Beispiel, oh, naja, wir sprechen uns mal gegen ein schnelles Ende von Kohlekraftwerken aus und man hat sogar eine Streichung der Erwähnung der japanischen Finanzierung von Kohleprojekten in einem Bericht des IWFs verlangt und das auch hinbekommen. Und ja, ich würde sagen, das nennt
1: sich Greenwashing.
2: Ja, also ich wollte schon sagen, Preis.
1: von wegen, es ist auf dem Papier noch da. Die haben es vom Papier runterstreichen lassen ihre großen Versprechen, die sie gegeben haben. Nein, nein, die
2: Versprechen stehen schon noch auf dem Papier. Die hängen auch öffentlich aus, damit die jeder lesen kann. Man hält <lacht> sich nur einfach nicht dran. Oh Mann. Und das ist schon wirklich heftig, muss man mal ganz ehrlich sagen.
0: Das ist schon ziemlich dreist. Man muss übrigens mal dazu sagen, das ist ja nicht das erste Mal, dass Japan diesen Award kriegt. diesen Nö, 2019 gab es schon mal. Genau. Aus dem gleichen Grund ja.
2: übrigens. Also das Problem ist halt wirklich, ähm, das machen aber alle Länder, das müssen wir auch mal ganz ehrlich sagen. Ähm, gut, China ist gar nicht erst aufgetaucht, Indien glaube ich auch nicht, wenn ich mich nicht irre. Die juckt das ja sowieso nicht. Ähm, wir haben tatsächlich ein Problem mit unserem Klima und das merkt man, das merkt man im Sommer, das merkt man jetzt und so weiter und so fort. Und ja, es wird uns alle treffen. Ja. Einige Länder noch härter, weil die werden teilweise absaufen, Dürre erleben, Blasels, Blub. Ähm, das können wir wirtschaftlich nicht auffangen und es ist nun mal Fakt, dass wir unsere Erde nur anhand von immer mehr Geld hier verdienen, da verdienen, Blasitz, ganz gewaltig ausnutzen. Ähm, die Frau Maya Göbel, äh, Gö Göbel, sorry, wenn ich den Namen falsch ausspreche, hat das jetzt bei Lanz äh, mal wieder sehr schön auf den Punkt gebracht. Wir verbrauchen einfach mehr Erde, als eigentlich da ist. Ja. Und der ewige Wachstum wird nun mal nicht funktionieren. Das ist ein Fakt, der nicht von der Hand zu weisen ist. Und dagegen sollte man was tun. Aber einfach nur komische Luftversprechen machen bringt irgendwie nicht sehr viel.
1: Ja, wir könnten ein paar weniger Schauspieler gebrauchen, die goldene Himbeeren farmen möchten. Ne? Ja. Diese ganzen Preise, <lacht> dieser wieder Fossil Award. Eigentlich sollte das peinlicher sein für die Beteiligten, als es in Wirklichkeit ist. Weil mhm. leider Gottes nehmen das die Leute nicht so ernst.
2: Ne? Nee, natürlich nicht. Das ist halt pff, ja. Abholen tut man ihn ja sowieso nicht. Und wenn er per Pass kommt, schmeißen wir ihn weg.
1: Mhm. Ja, aber dann beschwert man
2: sich halt über zum Beispiel sowas wie die letzte Generation, die sich dann eben auf der Straße setzt und macht dann tierischen Larry, weil sie angeblich einen Krankenwagen äh, aufgehalten haben oder irgendwie so in dem Dreh, ähm, was auch total der Kokolores ist. Und da merkt man halt erst, ach warte mal, Moment, letzte Woche haben doch Querdenker und Rechtsextremisten einen Krankenwagen aufgehalten bei einer Demo. Komisch, da wird kein Larry gemacht. Das ist alles ein sehr, sehr seltsam verschobenes Thema. Ähm, was in der Politik einfach nicht da wirklich ankommt, wo es hingehört. Und das ist weltweit so. Und das funktioniert einfach auf Dauer nicht. Und irgendwann werden wir den Salat haben, das steht fest. Und ich hoffe, ich kriege ihn nicht mehr mit. Mir wäre eine zombie wirklich lieber, als viel zu heißes Wetter. Und ich rede jetzt hier wirklich von heiß. Aber gut, wir sind ja ein Japan-Podcast. Machen wir mal mit Japan weiter. Wir haben nämlich noch eine ganz schön traurige Nachricht.
1: Kennt ihr den Süßwarenhersteller Sakuma? Nur vom... Namen her. Also ich weiß, was die machen ich habe nur nie was von denen gegessen. Echt nicht? Nein. Ach,
2: muss ich mal eine Dose rüber schicken. ich habe noch drei da. Ja. Ähm, die stellen zum Beispiel weltbekannte Bonbons her. Und die Bonbons sind tatsächlich berühmt, denn die kommen in einer Dose und äh, diese Dose war tatsächlich in dem Anime-Film letzte, äh, die letzten Glühwürmchen immer mal wieder zu sehen und haben dadurch tatsächlich weltweit äh, Bekanntheit erlangt. Mhm. Hinzu kommt, das Unternehmen ist wirklich schon ganz schön alt, denn ähm, es wurde 1908 gegründet, im Zweiten Weltkrieg ähm, leider zerstört, danach neu eröffnet und äh, produziert seitdem die Bonbons und noch so einen anderen Stickschnack. Also es ist, ja, ne, warum nicht? Ich meine, ich persönlich mag die Bonbons übrigens nicht, aber das ist ja Geschmackssache. Ja. Ja, jetzt ist aber leider so, dank der Kostenexplosion und dank der Umsatzeinbußen ähm, aus der Pandemie macht man jetzt den Laden dicht. Und zwar ist es Ende Januar soweit. Und damit geht eigentlich ein Ära zu Ende, denn diese Dosen sind wirklich der Hammer. Und diese Dosen haben auch einen irrsinnigen Sammlerwert, weil man ändert mal immer wieder gerne ähm, den Aufdruck. Und äh, da werden auch teilweise wirklich ganz schön heftige Summen für bezahlt. Also für eine leere Dose, versteht sich.
1: Naja, oh und jetzt geht es nur noch um die Höhe. Die mhm. Kosten dafür. <lacht> ja, es ist heftig.
2: Aber da geht wirklich eine Ära zu Ende.
0: Ich finde das schon traurig. Ich meine, ich hatte noch nie die Ge Gelegenheit, diese Dinger zu essen. Ich habe sie schon öfter mal gesehen in so Japan-Shops und auf Messen, aber ich habe irgendwie keine gekauft, weil ich jetzt nicht so ein Fan von candies bin. Aber es ist schon irgendwie traurig. Das, das müsste man sich ein bisschen vorstellen, als wenn auf einmal Pokis verschwinden oder...
2: Oh, was? Wie, 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 wie was?
0: Meiji, äh. Pokis. Pokis, Pokis, ich weiß, was, ich spreche was, das okay,
2: ist. Okay, jetzt mal ganz kurz zu den Doofen. Was ist das?
0: Das sind diese, diese, ich sage mal, diese wie süße Salzsteine. Und die haben so einen Schokoladenüberzug. Und die gibt es auch in allen möglichen Geschmacksrichtungen. Klar, ich, ich
2: ah, Ach, die... Ach so. Ja, okay. Ja, war,
0: in, in, ja hm. aber das, die schmecken anders tatsächlich. Das ist nicht dieselbe anders, Marke. ja, ja, ja. Du, ja du, du aber meinst Ja,
2: ja ich, ich weiß, was man. die japanischen Dinger da?
0: Die sind wirklich... Ja, es ja, kommt auf die Sorte an. <lacht> aber... Oh. Ähm, ja, das ist zum Beispiel, so müsste man sich das halt auch vorstellen, wenn sowas auf einmal verschwinden würde. Und das ist schon irgendwie, ich denke, das ist es ist hart, ein sehr großer Verlust, ja.
1: Ja, wirklich. Es tut immer weh, wenn irgendein äh, klassisches äh, Handwerksgerät verschwindet. Ich, ich zähle das aus irgendeinem Grunde auch dazu. Ne? Also mhm. bei einem süßen Süßigkeitenhersteller, der so alt ist, aber das hat ja Japan seit Jahren schon ein Problem, die, dass seine Süßigwarenkultur, seine alte, verschwindet. Liegt auch daran, dass die ganzen Tante-Emma-Lädchen da verschwinden. Ne? Ja, würde ich auch ja, gerade sagen. Das, das ist
0: ja auch leider mehr so ein Relikt mhm. als alles andere.
2: Ja gut, das liegt ja an, an der Modernisierung und vor allen Dingen an den extremen Ausbreitungen von Convenience-Stores. Ich meine, die wachsen ja immer noch wirklich wie nichts Böses an allen Exponenten. Ich glaube, irgendwann hat Japan mehr Convenience-Stores als Einwohner. <lacht> <lacht>
0: Wundern würde ja, es mich also, nicht, tatsächlich. Nee, ja. Also
2: das ist, das ist wirklich heftig. Da denkt also holla also, die Waldfee. Ja gut, ähm, um die Tante-Emma-Läden. Ich meine, es ist ähnlich wie hier in Deutschland. Es ist wirklich schade, dass sie weg sind. In meiner Jugend, ja, ich bin ein bisschen älter. Ich hatte in meinem Dorf noch einen Tante-Emma-Laden. Der war toll und das Eis war lecker. Jam, jam, jam ähm, findest du jetzt auch nicht mehr, dafür haben wir jetzt in meinem Dorf ein Aldi, ein Lidl, ein Rewe, ähm, Gott, was haben wir noch, ein Ernst, in dem Family haben wir da auch noch, äh, und so weiter, aber hatte Laden, äh, nee. Es ist halt eben günstiger, schnell, dafür ist es halt auch kälter. Ja, ist ja. So. Ja, es ist schade eigentlich, aber so ist es halt, ne?
0: Oh ja ich glaube ich ich würde auch irgendwann sehr traurig wenn weiß ich nicht so kleine Bummelkios bei uns nicht mehr irgendwie Süßkram oder sowas anbieten würden weil das auch mhm. irgendwie so ein bisschen Kindheit ist nach der Schule mal schnell so ein Euro zuerst also ein Kaugummis
2: <lacht> ich glaube die Bütchen werden also so wie sie in Köln heißen werden nicht aussterben
0: mhm. Mhm. Eine Sache
1: können wir uns wahrscheinlich sicher sein, wir werden irgendwann, wahrscheinlich sogar früher als später, über irgendeine Aktion berichten, wo so eine Süßigkeitenbox für irrsinnig Geld geht. <lacht> so, da können ja. wir
2: mal alle ganz schwer von
1: ausgehen. Ja.
2: Oh, das wird übel. Aber gut, auch da müssen wir durch dann. Und wahrscheinlich stehen wir dann da und denken ja, nee, es ist, ist klar, Leute. Ay Aber weil wir gerade beim Geld ausgeben sind, das haben wir eine gute. Ü du bist heute echt gut mit deinen Überleitungen, ne? Ja, ich habe die <lacht> reingeschmuggelt. Ja, ich merke das schon. In Japan gab es die erste Auktion von Schneekrabben. Äh, ja. Und äh, eine männliche, wo gemerkt, männliche Schneekrabbe, das war übrigens sehr lustig zu lesen in japanischen Medien, das männlich wurde deutlich betont hat erfolgreich den Schulze-Preis von 3.158.000 Yen äh, gemacht. Das sind so ungefähr 215.817 Euro. Das ist echt ordentlich und ein absoluter Rekord. Der bisherige lag übrigens bei 1,3 Millionen Yen, also 8.883 Euro. Das ist ein kleiner Unterschied. Wer sie gekauft hat, wurde leider nicht verraten. Aber äh, es war doch mal wieder ordentlich. Übrigens, der äh, Stückpreis pro Kilogramm lag für den Rest so bei äh, 13.824 Yen, das sind so 94 Euro. Für männliche Schneekrabben, bei den weiblichen Schneekrabben sind es 7.129 Yen, das sind dann 48 Euro circa.
1: Also gerade die Hälfte um die. Ne? Ja, so ungefähr.
2: Mhm. Echt, selbst, selbst bei Krabben macht man einen Geschlechtsunterschied, ne?
0: Ja, ne, das hat, glaube ich, was mit der Größe zu tun und äh, wie der Fleischanteil ist. Also, das ist in dem Fall nicht ich so. Ich habe keine komisch. Ahnung,
2: ich bin bekanntlich Veganer, also ich muss da passen. Ja, aber.
0: nee, das, das, ist, das ist tatsächlich so ein kleiner Unterschied, wie groß hm. und wie hoch der Fleischanteil ist. Macht doch irgendwie Sinn, ne? Ein bisschen. Aber immer wenn ich solche Nachrichten sehe, denke ich, ich will gerne wissen, wie die schmecken. Ich kriege immer Hunger bei solchen Nachrichten. Echt jetzt? Ja.
2: Also ganz ehrlich, ich sehe mir das Bild von dem Ding an und denke mir, werft es zurück ins Wasser. Bläh.
1: Also ich kann es ja nachvollziehen, wenn du sagst, ja klar, die kleinere Krabbe kostet weniger als die größere Krabbe, aber äh, das ist ja hier Kilopreis, ne? Und Kilopreis bei der männlichen Krabbe kostet doppelt so viel wie Kilopreis bei der weiblichen, aber du brauchst doch mehr weibliche Krabben zum Fangen als für die männliche, das macht doch gar keinen Sinn. Ja, vielleicht
0: hat es auch damit was zu tun, wie das Fleisch wirklich Ich habe ja, keine Ahnung, ich habe die noch nie <lacht> probiert. Ich, <lacht> ich bin <Gottes>, kein Experte. <lacht> alles
1: ein Mysterium. Auf jeden Fall ist es Wahnsinn. Genauso wie viele andere erste Auktionen bei Saisonstart von irgendwelchen Spezialitäten. Und äh, irgendwie, da scheint der Wachstum wirklich endlos nach oben zu gehen. Ist ja, jedes Jahr haben wir neue Rekorde. Wir haben gar keine Ausnahmen davon. Von ja, Wachstum. das ist heftig,
2: ne? Ja. Ich meine, dieses Jahr haben wir auch schon Kirschen tatsächlich den Vogel abgeschossen. Ähm, also, ja, kann man machen äh. Warum muss man jetzt nicht verstehen? Ich meine, ja, die Qualität mag wirklich top sein, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die Summe das tatsächlich ausgleicht. Also, ich meine, es sind ja Firmen, die das ja, kaufen, meine, keine Feinschmecker oder so, ne?
0: Ja, ich ja. meine, wir ich wissen zumindest, wie Kirschen alle schmecken. Also ist die Frage, gibt es eine Kirsche, die so gut schmeckt, dass man so viel Geld dafür bezahlen würde? Nein, aber sie sind nee. größer. <lacht>
1: Ich meine, das sind ja im Endeffekt Werbeausgaben für diese Firmen. Ja. Ne? Das heißt, die Werbeausgaben sind gestiegen oder Werbung ist mehr wert? Ja, äh, nicht nur
2: Werbeausgaben, es sind tatsächlich Charity-Ausgaben, was genau nimmt, weil die Begründung ist ja immer, man möchte sich den Bauern äh, oder äh, den, was weiß ich, wem auch immer, äh, dankbar erweisen. Und dann fällt das halt unter äh, Charity.
1: Hm, okay. Also man Spenden.
2: holt sich einen guten Ruf und hat leistet halt auch die kostenlose Werbung dazu.
1: Ah, wenn es unter Spenden fällt, dann könnte es wahrscheinlich auch Steuervorteile geben. <lacht>
2: Das äh, würde mich auch nicht wundern. Mhm, naja. So sieht aus. So, kommen wir nochmal zum Tourismus. <lacht> ähm, es ist ja so, man muss ja was bieten als Präfektur, damit die Menschen auch wirklich hinkommen. Klar, jede Präfektur in Japan hat irgendwie tolle Dinge: Tempel, Freizeitparks, äh, ja, was weiß ich, da gibt es ja alles: ne? Aquarien, etc. Blablabla. Aber man muss ja trotzdem ein, immer mal wieder was Neues mal eben so einen Freizeitpark aus dem Boden schnapfen, das dauert ja bekanntlich ein bisschen. Oh ja. leichter ist es, wenn man ein Anime oder ein Manga dafür nutzt, denn das war ja auch schon vor zwei äh, vor der Pandemie so, äh, Anime-Fans haben bekanntlich einen leichten an der Gurke und ähm, <lacht> reisen gerne mal oder benehmen sich manchmal wie, äh, wie sagt man, ähm, Pilger und reisen dann die Orte ab, wo halt der Anime virtuell äh, also halt in der Geschichte gespielt hat. Und ja, ich würde mich da eingrenzen äh, mit einklammern, denn ich glaube, ich würde das auch machen, wenn ich in Japan mal wieder wäre. Ja, ja, ja. Warum auch nicht? Ne? Um, und darauf will man sich jetzt stützen. Das Ganze ist aber nicht ganz so unumstritten, wie man denn meint, denn äh, das führt auch dazu, mal wieder hey, hey Kritik, Leute, hört auf, die ganzen Menschenmassen anzuziehen, denn man rechnet da, oder man weiß, dass da Menschenmassen kommen. Ähm, aber auf der anderen Seite so kann man halt eben den Tourismus ankurbeln und genau das ergreifen jetzt Städte oder Präfekturen, Regionen wie auch immer als ähm, ja so Lockmittel mhm. und wird gerade immer beliebter und viele Städte arbeiten gerade am Plänen, was er machen kann mit Sonderaktionen und so weiter und so fort.
1: Es gab ich, ja auch in, ja. in den letzten Jahren einige Serien der Richtung hin. Einmal mhm. direkt dafür gedacht, ne, dass es äh, so Tourismus ankurbeln soll, als Werbeserie gedacht. Auch aber die welche, waren teilweise
2: war so wirklich grottenschlecht.
1: Aber nee, es gibt auch welche, die sind einfach nur nebenbei halt Werbeserien, weil halt mhm. es ums Reisen geht, ne, Reisen und Campen und dergleichen und dann werden halt wichtige Orte in Japan besucht, weil es halt da schön ist ne, und dann hast du halt nebenbei noch extra Werbung. Es Wird natürlich sofort aufgegriffen und dann halt Werbebanner und Aktionen gemacht. Ne?
2: Gibt aber noch ein kleines Problem so ganz ist, also die Hoffnung äh, ist natürlich da, dass die Anime-Fans viel Geld da lassen. Klar, ich meine, irgendwo muss sie übernachten, irgendwo wollen sie was essen und so weiter. Ja. Aber wenn man jetzt zum Beispiel als Lebensmittelgeschäft äh, äh, betroffen ist, dann kann das schon ganz schön ärgerlich werden, wenn auf einmal, äh, ja, so pff, 30 bis 40 Personen pro Tag äh, vor der Tür stehen und erstmal den Eingang blockieren, weil sie sich gerne mit der Fassade des Gebäudes fotografieren äh, lassen und <lacht> posen, auch aus seiner Zeit. Äh, das findet auch das Lebensmittelgeschäft eine, äh, nicht witzig, dass man mich in den äh, Witch Sun Dark Shadows vorkommt. Äh, gar nicht so spaßig. Und das hat überhaupt nichts davon, weil im Prinzip dann auch noch die Kunden wegbleiben. Die sind nämlich tierisch genervt von den Anime-Fans.
1: Mm.
0: Äh, ja, na gut, das ist halt immer eine Frage, worauf sich denn der Fokus liegt. Ich meine, wenn das irgendwie ein Bahnhof ist oder, weiß ich nicht, ein Waldgebiet oder irgendwie, wie auch bei Demon Slayer, war das, glaube ich, mal so ein komischer Stein. Ich gucke die Serie nicht, keine Ahnung. Das sind dann so Sachen, wo ich sage, okay, ja, das kann man ruhig bewerben, aber wenn man dann halt praktisch das Problem hat, dass Privatpersonen einbezogen werden oder halt, dass mehr gesellschaftlich verankert ist, wie halt ein Supermarkt oder so, dann ist das natürlich schwieriger. Und wir hatten ja auch in den letzten Jahren öfter schon noch so Negativbeispiele, wo Leute dann, weiß ich nicht, auf Privatbesitz gelaufen sind, weil sie dachten, oh wow, das ist jetzt vom Studio Ghibli, Ghibli oder Bahnhof. so. Ja. Genau. Und das war dann auch so ein bisschen Eskalation <lacht> und ja, man, nee. muss, also man mein, muss recht vorsichtig sein. Man sollte eine, das nicht überstürzen, definitiv. Nein, also
2: manche Städte lassen sich da wirklich was anfallen, die, ähm, also regionsbezogen halt eben... Äh, ähm ich sag mal, das für sich nutzen wollen, da wird dann halt die Stadt hier und da ein bisschen äh, so an einigen Eckfiguren aufgestellt oder Aktionen gestartet, um die Leute halt wirklich auch durch die Städte zu leiten. Das funktioniert tatsächlich auch recht gut, ist dann aber auch nicht so störend, aber naja, das Problem ist halt, man weiß eben nicht, was dann dafür genutzt wird, oder äh, man ist manchmal auch ganz überrascht, so wie mein Laden war in einem Anime, ach du heilige Schande. Das hat auch schon zu Geschäftsaufgaben übrigens in Japan geführt.
0: Hm.
1: Da haben wir so viele Geschichten gehabt, die unschön waren, wie zum Beispiel von diesem einen bekannten Baum auf dem auf der Ackerfläche von so einem Bauern, ne? der dann von so vielen Leuten besucht wurde, die einfach durch seine Ackerflächen dann getrampelt haben, dass er so also irgendwann den Baum gefällt hat, ne? ja Das fand ich auch echt schade.
2: Also, das ist wirklich heftig, teilweise. Aber das war eine andere Geschichte, das hat nichts mit Anime zu tun gehabt. Das
1: war nicht Anime, nee, das war nee, Instagram. Nee, das ging da um Instagram-Posing. <lacht> äh, äh,
2: die zweite Seuche, die es da so gibt. Ähm, gut, mittlerweile wird das, glaube ich, auch nicht mehr passieren. Mittlerweile ist dann wohl TikTok-Posing angesagt oder TikTok oder wie das Ding da heißt. Oh, ich komme da nicht mehr mit, dafür bin ich jetzt mittlerweile auch schon zu alt. Ähm, aber, äh, ja, ich sag mal, es ist eine nette Idee. Man sollte aber wirklich tatsächlich ein bisschen aufpassen, ähm, was man da halt, ich sag mal, in den Werbefokus sieht, Region, ja, einzelne Geschäfte etc. Ja, vielleicht keine so gute Idee.
0: Ich denke zum Beispiel die die Heimatstadt von dem Mangaka von GGG no der Die haben das, glaube ich, recht gut gelöst. Die haben da so ihre Figuren, so ihre Aktionen. Und ab und zu zum Jubiläum machen sie dann auch was. Ich glaube, dass es da bei denen recht harmonisch funktioniert.
1: Mhm.
2: Es gibt ja auch noch die Anime Tourism Association. Die gibt ja ähm, je, äh, seit 2018 jedes Jahr die heiligen 88 Orte für Otakus aus. Ähm, oh. Das sind so Städte, Regionen <lacht> und so weiter drin, wo man halt hindüsen kann. Darunter übrigens auch tatsächlich die Iber äh, Ibaraki. Das ist ja ähm, durch Gott zum Panzer extrem beliebt äh, äh, oder bekannt geworden. Und die geben sich auch richtig Mühe. Da gibt es sogar eine richtige
1: Veranstaltungen zu und so weiter. Das ist schon ziemlich cool gemacht. Ja, ein paar Sachen gibt's, wo ich dann auch wirklich mal hin möchte, ne? Mhm. Zum Beispiel in Ikebukuro hat diese Animate-Geschäftsfirma äh, ja, äh, diese Kette, die eine ganze Menge große ähm, ja, Kaufhäuser nur für Anime und Manga und Comic-Kram haben. Die haben da was gekauft, ne? ein Gebäude direkt neben eines ihrer größten Verkaufsläden und damit haben sie ihre Fläche im Endeffekt verdoppelt. Das muss ich muss ja vorstellen, das Ding hat neun Stockwerke. Alles Krasse. nur Anime-Kram. Ich okay, meine, das ist schon dermaßen perverser Konsum, dass es fast schon schlimm ist. Aber ich würde es trotzdem gerne mal sehen, wenn ich, nicht das muss ich sagen. Okay, okay. komm, komm Leute, bist du hör, ehrlich, wollte ich ja, gerade sagen. Wir, auf, ich jetzt
2: doch alle, wir, wir hören jetzt auf, wir jetzt alle zu sabbern anfangen. Ne? Ja. Das, das, das wollen wir nicht. Nee, kommt. Das, das können wir doch nicht bringen.
0: Das Konsummonstern so. erwachtet äh, uns.
2: Ja. Kaufend. Ich bin in Japan, wo ist mein Anime-Shop?
0: Nimm mein Geld und mein erstgeborenes Kind. Hier.
2: Oh Gott, oh Gott. Nimmt erst mein erstgeborenes Kind. Damit habe ich mehr Geld für Animes. Ähm, ja, Oh, oh Mann. Ich, ich, ganz ehrlich, manchen Anime-Fans traue ich das zu. Ich glaube, nur noch schlimmer sind K-Pop-Fans. Oder Fans von BTS oder wie die, und die heißen.
0: Die würden auch sich so einen Arm abschneiden. So ganz spontan. so. hier bitte Junge, schön.
2: Junge. Oh Mann, Fanliebe ist doch was Feines, oder? Ja,
0: wo wir es gerade letzte Woche hatten, ne? <lacht>
2: ja, stimmt, da war was. Okay, äh, äh, ja, machen wir weiter. Ähm, es gibt da noch durch die Inflation etwas, was seit 15 Jahren nicht passiert ist. Denn Taxis in Japan erhöhen jetzt ihre Preise und zwar um 3,4%. Prozent. <lacht> trotzdem. Ich Übrigens, damit ist der Taxipreis so hoch wie seit 40 Jahren nicht
1: mehr. Ja, trotzdem. Also, ähm, so dermaßen waren die Erhöhungen nicht. Es lag aber auch daran, dass Taxifahren schon vorher recht teuer waren, ne?
2: Mhm. Äh, aber trotzdem, ich meine, seit 15 Jahren mal eine Erhöhung, das ist eine Sache, das erlebt man auch nicht jeden Tag.
1: Nee, dazu muss erstmal eine weltweite Krise, was Rohstoffe äh, angeht, daherkommen, ne? Jupp. Sonst passiert das nicht. Ja, das ist,
2: äh also, ich meine, gut, das fällt jetzt auch nicht auf. Wenn ich nach Japan geflogen bin, habe ich die 3,4% für ein Taxi nachher auch noch übrig. <lacht> Seien wir doch mal ehrlich, das ist dann doch die harmloseste Ausgabe wahrscheinlich. Aber ähm, das sieht man halt eben auch, äh, auch wenn Japan es immer noch recht hart, oder ich sag mal, nicht so ganz hart erlebt wie hier äh, wir bei uns mit der Inflation, auch da macht sich das mittlerweile überall bemerkbar. Und ich meine, ähm, das wird in Japan jetzt gerade aktuell immer schlimmer und vor allen Dingen immer schneller schlimmer. Und das mhm. ist, glaube ich, nicht das Einzige, was demnächst in den Preisen ordentlich steigen wird. Also jetzt neben mhm. Energie und Lebensmittel, die sowieso schon jeder von gut und böse liegen.
0: Man muss aber mal dazu sagen, dass es den Taxiunternehmen in Japan seit Beginn der Pandemie sowieso schle deutlich schlechter geht. Ja. Und man hatte halt hat vorher schon auch großen Konkurrenzkampf und mit den Preisen, also es wundert mich nicht. Dass sie es erhöhen, weil wie gesagt, die Situation war davor nicht gut und davor war sie auch schon nicht ideal. Also, das war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis so eine Nachricht kommt. Ja, und so. die
1: hatten auch wirklich alle Register gezogen. Ich kann mich an die Nachrichten erinnern, wie dann halt japanische Taxiunternehmen angeboten haben, einzukaufen ne, ja. gegen äh, oder sonst irgendwelche Sachen angeboten haben, die nicht nur zum normalen Taxifahrbetrieb gehören, um einfach relevant zu bleiben. Ja. Yep. Und ja, da wird gekämpft. Und
2: es ist halt auch eine Branche, die ganz, ganz böse vom ausbleibenden Tourismus äh, getroffen wurde. Genau, oh, das ja. war
0: das Problem überwiegend. Ja. Dass, dass, dass vor allem in Tok Also Ich weiß ja nicht, wie es mit Taxidiensten in eher in abgelegenen Regionen sind, aber vor allem in Tokio war das ein riesiges Problem, weil man wusste halt nicht mehr, was soll man jetzt machen? Wie kriegt man Geld her? Ne? Äh,
2: naja, in abgelegenen Regionen ist es ehrlich gesagt nicht besser. Da haben sehr viele schon längst aufgegeben, weil ich meine, die sterben in der Regel aus. Hm. Also da sind halt immer weniger Menschen.
1: Ja. Und oh, macht die
2: Mann. Sache dann auch nicht so toll. Also, ja, das ist eine verzweckte Situation. Ähm, hoffen wir mal, dass das funktioniert. Also, ich gehe von aus, weil, wie gesagt, Touristen, das ist immer eine gute Einnahmequelle, aber ähm, ich bin mal gespannt, wo halt die Preissteigerungen noch alles hingehen werden, denn es wird zwangsläufig auch in Japan immer teurer werden.
1: Ja, wir müssen erstmal den Winter abwarten, wie der verläuft. Ne?
2: Naja, ich würde sagen, erstmal das Wirtschaftspaket abwarten, was da auf dem Weg geschickt worden ist für äh, 26 Billionen Yen, wenn ich mich gerade nicht irre. Mal sehen, wie das fruchtet. Ist da eine Gaspreisbremse oder eine Strompreisbremse drin? Ob das wirklich funktioniert oder wie es funktioniert? Na, eigentlich, eigentlich interessiert mich mehr, wie es funktionieren soll, weil ähm, das ist in Japan gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, denn anders, äh, das soll ja direkt an die Stromanbieter zum Beispiel gehen, die Strompreispanzer-Probleme ist allerdings, erstens Kritiker befürchten, naja Leute, toll, dann werden die das halt für sich einheimsen, aber die das nicht am Kunden weitergeben und zum anderen, wie wollt ihr das eigentlich machen bei den ganzen Anbietern und äh, so weiter und bei den Gas ist es so, gerade in ländlichen Gebieten ist es noch üblich, sich eine Propangasflasche zu kaufen und damit dann halbfröhlich in den Ofen und so weiter zu betreiben. Und wie das da gefördert werden sollte, weiß auch noch keiner.
1: Hm. Hm, hm, hm. Ja, ich meine, bei uns ist ja dieselbe Frage, ne? Ob unsere Maßnahmen, was die wirklich dann bringen.
2: Du meinst unseren Doppelwumms. Unser Doppelwumms, <lacht> Ja, Denn you never walk alone at the end is waiting a Doppelwumms. <lacht> Oh Gott, ey. Okay, komm, lass uns auswandern. <lacht> wo, wo funktioniert momentan ein Maßnahmenpaket? Weiß das jemand? Das kannst du vergessen. Na, ja, verdammt. Äh. Lohnt sich also doch wieder nicht, ein Land zu wechseln. Das ist die gleiche Kokolores da drüben wie dann hier, oder was?
1: Ja, ich meine, wenn man sich Japan anguckt dann ist ey, ey, ich
2: rede nicht von Japan. Es gibt ja auch noch andere Länder auf der Erde, ne?
1: Ja, tatsächlich. Also, ich weiß nicht. Ich halte das für ein Gerücht. <lacht> Äh, ja okay. Ich
2: manchmal auch, weil ich, wir schreiben halt nur über Japan und leben in Deutschland, aber ich habe gehört, wir haben auch Nachbarländer. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das war so.
0: Ja, irgendwie komisch, ne? Manchmal hat man so das Gefühl, dass man nicht so ganz allein auf der Welt ist.
2: Ja, das ist es also ist schon manchmal sehr faszinierend. Ja, wir sind zu sehr auf Japan fokussiert. Okay, machen wir weiter. Denn eine Sache gab es noch. Äh, wir haben ja hier so ein kleines ähm, Chip-Problem immer noch weltweit. Ähm, also genau genommen entspannt es sich gerade oder geht gerade wieder, wird gerade schärfer, weil ähm, die USA jetzt China wieder mal mit irgend so Bann belegt hat. Ich komme da mittlerweile, wie gesagt, auch nicht mehr so ganz mit. Und äh, man befürchtet halt natürlich wieder, okay, jetzt gibt es wieder Probleme mit Chips, besonders mit ähm, kleinen Chips. Und Japan war ja mal führend in der Schiffherstellung. Ähm, also tatsächlich wirklich sehr, sehr führend. Also absolute Spitze. Da haben sie auch so ihren Ruf her mit äh, Technologie etc. Bla bla. Äh, das hat sich aber schon lange erledigt, weil dann kam irgendwann Taiwan und noch so ein paar andere Länderchen und äh, haben Japan da ordentlich den Rang abgelaufen. Mhm. Und das will man jetzt ändern. Deswegen haben sich mehrere japanische Firmen zu einem Konsortium zusammengeschlossen, um bis 2027 zwei äh, Nanometer-Chips in Japan zu produzieren und nicht mehr auf Importe angewiesen zu sein. Und das wird von der Regierung auch kräftig äh, gefördert, denn die beteiligten Unternehmen haben rund 7,3 Milliarden Yen, das sind so 50,7 Millionen Euro investiert, für dieses neue Unternehmen. Und der japanische Industrieminister kündigte äh, direkt an letzte Woche, dass die Regierung dieses Unternehmen nochmal mit 70 Milliarden Yen, das sind dann 486,7 äh, äh, Millionen Euro, subventionieren wird, um eben ähm, das äh, die Produktion in Japan halt wirklich aufzubauen, weil man hält das für unglaublich wichtig, dass man eben Zugang zu diesen Chips hat.
1: Uh, also das hört sich genauso unnötig optimistisch an, wie die Zahlen für die Tourismusbranche. Mhm. Also da, die das schaffen, weil die Sache ist die, im Moment ist äh, 5 Nanometer der absolute ähm, Hightech. Das ist das nur, was die besten und größten ähm, Chipschmieden in Taiwan hinkriegen können, aber gerade so. Und das ist jetzt schwer, weil mit den jetzigen normalen, ähm, Methoden, kommt man nicht tiefer runter. Man muss eine andere Methode anwenden, um die Sachen dazu einzuätzen, da. Äh, und zwar, man geht von so einer Flosse in der Form von so einem Transformator auf so einem Streifen. Mhm. Und das ist noch nicht gemacht worden. Das ist noch nicht fertig. Du kommst gar nicht auf 200 Nanometer runter ohne die allerneueste Technologie. Und wenn du aus dem Nichts eine Chipfabrik aufbaust, ne? Die Kosten und der Aufwand ist so enorm. Ich kann mir kaum vorstellen, dass sie sagen, in fünf Jahren werden wir an der Spitze der Technologie auf der ganzen Welt stehen. Wow, wenn er das hinkriegt, dann aber äh, hier, Klatsch auf den Rücken. Das, das wäre ein Wahnsinn. <lacht> naja, es wäre zumindest so,
2: dass so, als selbst zu 5 so äh, Nanometer wären. Äh, wäre alles besser als das, was Japan aktuell herstellen kann, weil aktuell kriegt man gerade mal so etwa 40 Nanometer hin.
1: Das ist immer noch 100 mal besser, als was wir
2: in Deutschland hier können. Ne? Echt? Weil, kriegen wir Deutschlands überhaupt irgendwas hin? Also oh in dem Bereich? Frau ich meine, nee, wollten wir nicht gerade erst Chips an Schieler verhökern? Oder
1: war da nicht schon wieder irgendwas? Oh, Frau Bicht, bitte nicht. Ich will es gar nicht wissen. Hm. Aber ja, auf, das sind hehre Ziele. Wirklich sehr hehre Ziele. Da wäre ich sehr gespannt, wenn das funktioniert. Das wäre außerdem fantastisch, ne? wenn man wieder mehr ähm Ne? Ja, man muss, man den muss den aber den tatsächlich
2: Moment. sagen, die ähm, Aussichten für Japan stehen gar nicht so schlecht. Ähm, denn IBM äh, forscht aktuell gerade an modernen, äh, also an neuen Fertigungstechniken und hat schon äh, im Mai äh, 2021 einen Testwerfer mit zwei Nanometer-Chips äh, vorgestellt. Außerdem, anders als jetzt zum Beispiel China und Russland, kann man eben Systeme von ASML kaufen und das sind ja absolute Experten. Mhm. Und ähm, äh, das sind halt Wafer mit extrem ultravioletten äh, Wellenlängen etc. Bla, bla. Äh, Ich stecke da jetzt nicht ganz so tief drin, deswegen sorry, wenn ich gerade Blödsinn rede.
1: Ja, das ist dieses Druckverfahren, äh, äh, genau. das neue. Da wird äh, nicht mehr mit Chemikalien groß gearbeitet, sondern mit ultravioletten Licht und das ist natürlich sehr teuer, weil es da braucht fantastische Gerätschaften.
2: Eben, aber trotz allem, ähm, die Chancen stehen nicht so schlecht, dass man das hinbekommt.
0: Ich habe keine Ahnung, wovon. Für mich ist das gerade alles wunderbares Fachschild. <lacht> ich weiß, dass Chips irgendwie in elektronischen Dingen drin stecken und desto kleiner, desto mal, besser. Äh, 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 aber Entschuldige
2: bitte, fachjapanisch, wenn ich bitten darf.
0: Pardon.
1: Äh, wie soll ich das <lacht> vergleichen? Ne? Ähm, das ist, wenn jetzt Japan sagt: Ja, wir werden auch unsere ähm, ja, Weltraumbehörde so aufbauen, dass wir in fünf Jahren zum Mond fliegen können. Oh. Also ein sehr hehres Ziel. So kommt es wirklich. Okay, das,
0: das kann ich mir schon eher, eher vorstellen, weil für mich war das gerade so, die versuchen, Chips so klein zu machen, wie es zurzeit gerade nicht geht. Das war so mein einziger Punkt jetzt, den ich verstanden also, habe. Also
1: zumindestens, was jetzt nicht in der Produktion ist. Ne? Ja. Es wird natürlich in fünf Jahren wahrscheinlich in der Produktion sein, aber auch dann wird es äh, nur das Allerbeste vom Allerbesten sein. Und wenn Japan sagt, in, in fünf Jahren werden wir wieder bei den Marktführern gleichziehen können von Null, das ist schon ein Ding. Das
0: ist sehr ambitioniert. Und das ja. würde wahrscheinlich
2: klappen, wenn Taiwan doch wieder von China überfallen wird. Aber oh, <lacht> naja, aber dann würde ich mein,
0: es klappen. Ich meine, so ganz unrecht ist das nicht, aber trotzdem, mich ja. Auch.
2: <lacht> ja, ein bisschen Sarkasmus muss auch sein.
0: Ja, ja.
2: Ja, ja, ja.
0: Ab und zu mal. <lacht>
2: ja, ich wollte gerade sagen. So, äh, ja, jetzt ganz zum Schluss ähm, machen wir jetzt mal kein weiteres Thema. Ich habe nämlich tatsächlich dieses Mal ein Hörbuchtipp für euch. Ich bin ähm, ja bekanntermaßen totaler Hörbuchfreak. Einziger Grund, warum ich am äh, PC zocke, ich höre dabei immer Hörbuch. Also eigentlich bräuchte ich gar nicht zocken, Hauptsache das Hörbuch dudelt. Und ich bin da tatsächlich über, eine, äh, über ein sehr interessantes Hörbuch, das findet ihr nämlich auch auf Spotify und so weiter. Und das nennt sich ähm, Solarstation. Und der Witz an der ganzen Geschichte ist, in diesem Hörbuch, ähm, das spielt so ein bisschen in der Zukunft, jetzt nicht allzu weit, aber das äh, spielt auf einer Solarstation, ähm die Japan gehört, fröhlich im Weltall und äh, ist eigentlich ein ziemlich interessanter Krimi. Der Witz ist halt, was so drumherum erzählt wird. Japan ist für mich in dieser Geschichte äh, tatsächlich die führende Weltraumnation, weil wir gerade bei Weltraum waren. Ähm, es ist also wirklich richtig gut. Ich kann es jedem empfehlen. Wir packen einfach mal den Spotify-Link unten in die äh, Beschreibung rein. Ähm, Hört es euch mal an. Das ist echt, also ich fand es genial. Ich kenne
1: das, glaube ich, sogar. Das ist von Andreas Eschbach, oder? Das ist von dem ähm Autor von Die Haarteppichknöpfe. Ich glaube, ich glaube, ich muss das selber machen. Ja, genau. Ein etwas größerer deutscher Science-Fiction-Autor.
2: Mhm. Wir haben also es von äh, David Nathan gelesen. Oh, nice. Ist äh, neun Stunden und eine Minute lang und als ähm, wirklich sehr zu empfehlen. Das gibt es eigentlich im Prinzip überall. Also äh, Audible hat es mit drin, bei Talia könntest es kaufen, Spotify hat es mit drin und so weiter. Das ist von äh, Wartet mal, ihr bin vom Lübbe Audio.
1: Hm. gut, gut.
2: Schöne Sache. Ja. Wir geben euch ja zumindest, oder ich gebe äh, jetzt öfters mal solche Tipps, wenn ich denn irgendwelche Hörbücher in dieser Richtung finde. Was nicht ganz so einfach ist. <lacht> Muss man ja auch sagen. So, und damit sind wir durch für heute. Wie immer, wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr empfehlt uns weiter. Ansonsten wäre es super, wenn ihr uns bewertet, wo man uns auch immer bewerten kann. Fragen, Anregungen, etc. und so weiter, dafür haben wir eine E-Mail-Adresse in der äh, Beschreibung. Wir würden äh, Schickt uns zu, was ihr so zuschicken wollt. Wir freuen uns immer. Ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss.